0: Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal cómo están? Seguimos atentos al calor, siguen subiendo los termómetros y subirán hasta el viernes. Dicen que esto es una antesala del calor que vamos a tener en verano. Por lógica, lo que todavía no sabemos es si este verano. Tendremos temperaturas récords Sobre Doñana ya nos han contado los compañeros de informativos Pero del corcho nos vamos a ocupar enseguida Coac pide que se adelante la campaña También hablaremos de una peregrinación de presos a la aldea del Rocío Pero también quiero avanzarles otro asunto Lo que hoy nos resulta conocido y nos parece normal Tiempo atrás fue desconocido y misterioso Asumir que pensamos con otro órgano del cuerpo que no sea el cerebro, sería algo impensable para una persona culta de nuestros días. Pero lo cierto es que no hay ninguna señal, sentido o sentimiento especial que nos indique ni siquiera de manera intuitiva que pensamos con lo que hay dentro de nuestra cabeza. En la antigüedad no sabían cómo funcionaba el cerebro ni todo lo que hace, pero pensaban que algo tenía que haber aquí dentro. Nos sigue apasionando, ...hablar sobre ello... ...y sobre todo cuando hay descubrimientos más... ...en algún momento... ...hasta se dijo que el cerebro... ...era un refrigerador... ...lo dijo Aristóteles... ...el gran padre de la filosofía... ...ahora sabemos que cada neurona... ...es como una pequeña central eléctrica... ...y que el cerebro es... ...junto al sistema digestivo... ...el órgano que más energía gasta... ...en nuestro cuerpo... El mapa de las regiones cerebrales Que activan el movimiento del cuerpo Dibujado hace un siglo Escondía Otro sistema paralelo que vincula Pensamientos y acciones Así que hemos buscado Y ya saben que el equipo de este programa Se entretiene mucho En buscar a esos expertos que tienen buenas respuestas Y hoy hemos buscado a Alguien que nos va a hablar de esto Porque es un descubrimiento Que Una revista científica Nature, eh, publica hoy a bombo y platillo, así que nos vamos a detener en esta investigación científica porque nos interesa todo lo que venga del cerebro y porque nos pueden sorprender. Así que con esto les damos la bienvenida a la tarde. Tú y yo
2: pensando que somos el centro el universo Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí ¿Será así hasta que salte la presión? Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí
0: Tú y yo Cantándole a las amapolas Leo Risi cantándole a las amapolas Y hablando cuando el río llora Como... Yoro Atnalcoya, 25 años hace hoy. Bailando. Tres y seis minutos de la tarde. Vamos con toda la actualidad. Los internos de la prisión provincial de Huelva vuelven a realizar este martes y miércoles su ya tradicional peregrinación al Rocío que cumple este año su vigésimo cuarta edición. Una actividad organizada por la Asociación Rociera La Libertad que como sucede desde sus inicios continúa manteniendo como objetivo principal la reinserción social porque... De eso se trata Les contamos que son 13 internos de la prisión de Huelva 10 hombres y 3 mujeres Que mañana se van a encontrar Con la Virgen, con la Blanca Paloma Han salido esta mañana desde la prisión de Huelva Realizan las paradas habituales en San Juan del Puerto, en Moguer El Coto de Montemayor, el Milanillo Haciendo noche en la Casa de la Hermandad Del Rocío, en Palos de la Frontera Además, dado su marca de carácter solidario, como en años anteriores, los participantes van a sustituir las ofrendas florales que hacían a lo largo del camino por alimentos no pere perecederos que se van a destinar a la gente que más lo necesita, a la gente que más falta le hace. Pablo Sánchez Molano es vicepresidente de la Asociación Rociera La Libertad. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros Bueno, en esta en esta
0: conexión en, en directo queremos que nos hables de cómo cómo va el camino, cuéntanos
3: Pues ahora estamos esper estamos esperando ya que lleguen los internos aquí, bueno, los todos los peregrinos Aquí en la zona del Milanillo que es donde estamos preparando ya para la comida Ya tenemos puestas las mesas y estamos esperando que lleguen ellos porque todavía les queda como una media horita o así Y Hemos, hemos hecho un recorrido esta mañana muy bonito por los pueblos, hemos estado en San Juan donde hemos desayunado eh, con la hermandad de San Juan del Puerto. Luego hemos ido a, a ofrecerle la, los alimentos al sin pecado, donde se le ha cantado Salve Rociera del Preso. Después luego hemos llegado a Moguer también, donde se ha hecho el Ángelu donde también se ha hecho una ofrenda de alimentos. Y de, de ahí hemos, hemos pasado a, a La Burrera, que es un, es un local de Manolo Raposo, que tenía ante la bodeguita de los Raposos, donde todos los años él nos sigue, nos sigue invitando ...a reponer fuerzas porque ya empezamos ya en las arenas... ...entonces de ahí hemos hemos saltado a Montemayor... ...donde se ha hecho se le ha hecho una sevillana alusiva a la Virgen de Montemayor... ...también se han bendecido las medallas que se impondrán mañana en el camino... ...a, a, los, a los peregrinos nuevos de este año... ...y bueno, ya estamos esperando aquí en el Milanillo para, para hacer la comida... Que, ...que tenemos ya nuestras mesas aquí colocadas esperando a ellos.
0: Pablo, ¿qué vais a comer?
3: A ver, los cocineros, me están preguntando <risa> que qué vamos a comer, Lola. ¿Qué vamos a comer? Me están preguntando. Eh, ¿Qué se está preparando por tú? ahí? Venga. Espérate, espérate, espérate un momentito. A ver,
4: venga, venga. Castón con patatas, salpicón de marisco, <risa> sal ibérico, chorizo ibérico, queso, añeo. Bueno, bueno,
3: bueno, bueno.
0: Se me está haciendo la boca de agua, Pablo, ¿eh?
3: Luego postre, luego postre. Postre de fresa y arándano de nuestro amigo, por gentileza, nuestro amigo Antonio Pilón?
0: Eh, qué bueno! 20... ¿Qué ha dicho chorizo de qué? Que la primera qué? punta la tiene pellejo, ¿no? ¿no? A ver, no, ¿qué ha dicho?
3: Mejor, mejor que no lo diga. Ah, no, porque... yo ya lo he dicho, pero no,
0: no sé si era algo malo o bueno. Bueno, da igual, dicho está. Pablo, cuéntanos una cosa. 24 años... 24 años, es que, que no lo he pillado, no he, no he estado rápida, 24 años eh, en el, haciendo, haciendo esto para, para los presos, yo decía que lo importante es la reinserción, ¿no? Al final esto es lo que se persigue.
3: Efectivamente, una de las finalidades, bueno, aparte de que bueno, cada uno tiene su fe y su devoción a la Virgen de Rocío, pero esta peregrinación no solamente... No es solamente para lo, lo, los católicos y los, y los creyentes, pero una, es una peregrinación inclusiva donde admitimos a todo el tipo de gente, ¿no? Y llevamos por, ej, llevamos, por ejemplo, a los internos que son musulmanes, pero bueno, pero esto, esto como te dije antes, ha sido, es un poco lo que se busca un poco la reinserción y ayudarles penitenciariamente porque esta salida eh, tiene, tiene, mucha, tiene muchas facilidades para ponerle para ponerle en camino de la libertad.
0: Claro, es una salida Pablo cargada de, de simbolismo, está claro, ¿no? Sí. Hay hay sí, sí, por, por ahí alguien cantando.
3: Sí, porque son el mm. equipo, está es el equipo de intendencia. ¿Sí? que Venimos por delante eh, para que cuando ellos lleguen se encuentren las mesas puestas, se encuentren todo arreglado, para que ellos lo único que tienen que hacer es descansar un poquito, comer, poner fuerzas para luego tratar de seguir el camino hasta Villarejo.
0: Mm. Sé que, Pablo, estás con Rosario cerca, si no me equivoco. No, no, ¿No ¿está Rosario no, por ahí? Rosario,
3: Rosario todavía, no, todavía no ha llegado, ah, Rosario pero... viene de peregrina.
0: Vale, cuéntame, eh, Rosario viene de peregrina y no ha llegado todavía hasta ahora. Bueno, no pasa nada, teníamos una conexión también prevista con ella. Pero, Pablo, lo que sí me gustaría es que me contaras cuál es el sentimiento, cuál es la sensación. Tú dices que es un paso más hacia la libertad, pero... Eh, bueno, ¿qué, qué tipo de, de condenas tienen estos presos, Pablo?
3: Mira, nosotros cuando hemos hecho la selección, el equipo organizador, no miramos la condena ni los años que tienen, y, y ni el delito tampoco, porque para eso la justicia ya los, ya los, ha, ya los ha penado, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros lo que buscamos son personas que, que por su conducta y por su físico también puedan hacer esta peregrinación, porque es muy dura. Date cuenta que hoy hoy tenemos que hacer 42 años, 42 kilómetros andando y mañana y mañana 20, 20 más entonces esta es un poco para personas un poco ya más que sean personas pues que tengan una trayectoria penitenciaria buena uh -huh. que ellos dentro de la prisión tengan una buena conducta sean sean internos que, que efectivamente pues están cumpliendo su, su deuda que tienen con la sociedad pero que quieren rehabilitarse y quieren resentarse vez la sociedad.
0: Pablo, te agradecemos enormemente esta conexión en directo con nosotros. Eh, creo que es importante por lo que dices y, y bueno, a mí me gusta contarlo cada año cuando, cuando lo hacéis. Así que te agradezco enormemente como decía, esta conexión sí. en directo. Buen camino, Pablo.
3: Muchas gracias y así sea.
0: Y trasládalo a los presos que te acompañan.
3: De acuerdo, de tu parte, yo dile.
0: Casi las tres y cuarto de la tarde. El sector del corcho, que era otro de los asuntos que vamos a tratar, se enfrenta a un año malo en el que la sequía y las altas temperaturas como les venimos contando en este programa lo están complicando absolutamente todo bueno, ya saben que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el tercer decreto de sequía y planes hidrológicos en las cuencas andaluzas la campaña del corcho está muy dañada por la plaga de la carta peluda que afecta a ...al Parque Natural de los Alcornocales... ...pero para evitar daños mayores... ...Coac Andalucía ha solicitado adelantar... ...la saca de corcho dos semanas... ...del 1 de junio al 15 de mayo... ...para mitigar así los efectos de las... ...elevadas temperaturas ahora mismo... Eh, ...porque ya han sido elevadas en marzo... ...y en abril ya lo estamos viendo... ...así como la falta de lluvias... ...de los últimos meses que lo que están haciendo es augurar, lo hemos oído hoy, que nos lo han dicho desde la EMED, un verano largo y un verano caluroso. Vamos a hablar con José Manuel Benítez, que es responsable de Medio Ambiente y del sector corchero de Coac Andalucía. Señor Benítez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, nos estamos enfrentando a algo desconocido. Desconocido lo digo porque... Bueno, esta sequía no la hemos visto en estos meses antes, ¿no? En las altas temperaturas tampoco, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Ni tan siquiera el verano que tendremos. Pero vamos a hablar de la campaña del corcho. ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta?
5: Sí, bueno, pues en primer lugar, eh, nosotros lo que hemos hecho es... Eh, pedir que se adelante eh, el, el periodo de, de, de la saca eh, para que comience eh, el 1 de mayo, eh, el 15 de mayo, perdón, el 1 de mayo es, lo, lo acaban de aprobar en Extremadura, que también nosotros eh, hemos hecho referencia a eso, el, el, y, y de hecho eh, ya en Extremadura estos años atrás, se permitía sacar el corcho desde el 15 de mayo, cosa que, que aquí en andaluciano era a partir del 1 de junio. Pero claro, con el cambio climático y esta sequía extrema que tenemos, eh, necesitamos que sacar el corcho con, con que haya todavía frescura en el suelo. Sí. Y claro, se han adelantado, tenemos ahora mismo eh, la climatología eh, como si estuviéramos ya en junio. Y entonces, sí. por eso ha sido el pedir el adelanto, porque si no, pensamos que el 15 de junio, como mucho, la campaña se agotaría, que normalmente se, se suele acabar el 31 de agosto, y esto pues traía unos prejuicios económicos enormes y una escasez de corcho para los tapones para el vino, eh, problemas de, con, con, con la economía de, de, de las zonas rurales, de, de, de las sierras, de, de muchos municipios de Andalucía que dependen en verano de la economía del corcho y, y, en fin, bueno, pues la verdad es que esto creemos que se puede vetar en, en parte si
0: adelantamos esta fecha. ¿Cómo está el sector? Eh, José Miguel, porque, bueno, le estábamos hablando hace un momento, ¿no? Ya mm, ha, ha sido una campaña dañada por, por una plaga um, de la garta peluda eh, que esto sabemos que ha afectado a, al Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? Esto ya hace que, mm, que el sector esté tocado, ¿no?
5: Sí, efectivamente. En, tenemos El sector tiene varios problemas graves, en parte... Eh, ...precisamente por, por la sequía y el cambio climático... ...es la plaga de la lagarta... ...pero también tenemos otra plaga muy grave... ...que es la de la seca... ...que es la misma seca que produce la encina... ...y es, eh, se produce, es la seca que produce los alcornoques... ...y esta enfermedad produce la mortandad de, de los árboles... ...y esto ha hecho pues que en los últimos años... ...el número de quintales en Andalucía haya disminuido mucho... Entonces, bueno, pues hace falta apostar por este sector tan importante, hace falta investigar, hace falta eh, buscar soluciones para, para que no se sigan eh, perdiendo árboles.
0: Qué importante es todo esto y, José Manuel, ¿cómo, cómo cambia todo, no?, ¿Mm? Es el cambio climático, que, que duda cabe que está ahí, ¿no? Esta ola de calor que, que tenemos ahora mismo en, en todo el país y, y aquí en Andalucía y que hasta el viernes parece que esto no, no va a bajar y por lo tanto eh, todo se resiente, el corcho se resiente también de alguna forma, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Los, los árboles, estos ecosistemas, ya de por sí son árboles, eh, son fuertes, porque los alcornoques son árboles fuertes, pero eh, llevan muchos años ya de, arrastrando de sequía eh, y de circunstancias que han hecho… ...que precisamente el ecosistema donde, donde viven, donde se desarrolla... ...haya cambiado sus condiciones climatológicas... ...y eso le produce un estrés que es lo que hace pues que estén eh, en decadencia... Y, ...y en ese sentido eh, yo creo que, que tenemos que, que hacer un esfuerzo... ...las Administraciones, los propietarios de, de Monte Alcornocal eh, ...y en general hay que hacer un esfuerzo por apostar por ese por este sector... Eh, que, es, que es tan importante para la economía y que realmente pues, hace que podamos, que, que, que podamos disfrutar de muchos vinos eh, y de champán de, de mucha calidad porque ahora mismo eh, no hay ningún producto que sustituya al corcho para tapar la, las botellas, que además es su principal eh, uso. Y, y esto hace que, que, bueno, aparte de que es un ecosistema único para el turismo, para, para la zona, y, y hace falta que hagamos un esfuerzo entre todos y todas.
0: Y por otro lado, quería hablarle también de una de las noticias del de día, bueno, tiene que ver con, con Hacienda eh, ha rebajado un 25% el IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos por la sequía. No sé qué le parece esta información, del 15 al 25.
5: Bueno, pues es una, eh, es una buena noticia, muy, muy necesaria, eh, porque bueno, hay un, eh, un, una falta de rentabilidad, hay una disminución grande en la producción, tanto en sectores agrícolas como en sectores ganaderos, eh, y, y, bueno, esta medida eh, es necesaria y esperamos que se sigan eh, activando medidas de este tipo para, para, porque el abandono eh, está siendo eh, muy grande eh, de, de, de la actividad agraria. Y, realmente, la actividad agraria es una actividad clave porque es, eh, nosotros producimos alimentación y, y los alimentos… Eh, son clave eh, al día a día, comemos todos los días eh, varias veces, y, y, y si no somos rentables, al final vamos a, a terminar dependiendo de que vengan alimentos eh, no de la misma calidad de los que aquí producimos de otros sitios, eso es sin duda.
0: Fíjese, ¿no?, el corcho con lo que resiste, como usted decía, no el corcho que es la, la corteza del alcornoque, que que lo vemos ¿no? en, en, en nuestro clima mediterráneo ¿no? y que hay tantos en Andalucía y, y precisamente ¿no? que puede pelear contra condiciones extremas del clima mediterráneo pero que um, no puede con todo, ¿no? No puede con sí, todo siempre,
5: claro. Sí, efectivamente. De hecho, el corcho eh, es, un, eh, es una defensa que, que ha eh, creado el Alcornoque, porque eh, en el ecosistema donde se desarrollaban los Alcornoques eh, solía haber, porque era monte mediterráneo y, y eh, arbustos, y solía haber incendios. Y es un sistema que desarrolló el árbol ...para protegerse de los incendios... ...para poder sobrevivir a los incendios... Entonces, ...por eso es tan buen aislante... Y, ...y sin embargo... ...pues no está pudiendo con la sequía... ...la sequía tan extrema... Eh, le está, le está, ...está siendo más grave... ...incluso que hasta los incendios.
0: Pues cuidemos... ...de todo esto... ...material biológico... ...renovable, biodegradable... ...100% sostenible... ...que se ha utilizado... ...en forma de tapón... ...durante centurias... ...para todo tipo de, de botellas, para el vino, como decía José Manuel Benítez... ...y para el aceite, ojo, y para el aceite. Señor Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado... ...y ahí está esta noticia que se enfrentan a un año malo y han pedido... ...han solicitado adelantar la saca de corcho dos semanas del 1 de junio al 15 de mayo para mitigar así pues todo lo que está pasando Muchísimas gracias y mucha suerte Muchísimas gracias a
5: vosotras por darnos la posibilidad de, de visibilizar eh, un ecosistema único como es el arco local
0: claro gracias. Sí. gracias, un saludo Hemos hablado del corcho como les decía, ¿no? Explicarles un poquito de la importancia de todo esto, ¿no? De un, de un material como como es el corcho renovable, biodegradable, más que sostenible. Nos vamos a publicidad y del corcho hablaremos del cerebro, no se lo pierdan.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la Feria de Abril. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Buena Feria. Hoy martes vamos al límite en casa. El
7: Betis se juega la última plaza de acceso a la Liga de Campeones ante la Real Sociedad.
3: Un partido trascendental que sabe a final. Y
7: el Cádiz tiene una nueva cita por la permanencia ante Osasuna con varias bajas.
3: Y te lo contamos todo esta tarde desde las 7 y cuarto.
7: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
3: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Las 3 y 26 minutos de la tarde y vamos a dedicarnos un ratito al cerebro, porque ha habido... Un descubrimiento se ha publicado en una revista científica que se llama Nature... ...el mapa de las regiones cerebrales que activan el movimiento del cuerpo... ...dibujado hace un siglo, escondía otro sistema paralelo que vincula pensamientos y acciones. Así que hemos buscado a algún experto que pueda explicarnos, mmm, grosso modo... ...de qué se trata todo esto. Ya saben que desde la década de 1930 en adelante hubo algún neurocirujano que le abrió la cabeza a un montón de gente, a centenares de personas. Era para curarles la epilepsia o para quitarles un tumor, pero claro, ya, ya que tenía las cabezas abiertas, les aplicaba alguna que otra descarga eléctrica en distintas partes mientras preguntaba a los pacientes qué sentían ¿no? y, y observaban sus reacciones. Bueno, pues así se pudo crear un mapa con las funciones motoras de la corteza cerebral. Claro, todo esto yo no sé si cambia, porque eh, ahora hay otro mapa de las regiones cerebrales que, que se sabe que activan también el movimiento del cuerpo. Eh, en fin, voy a preguntárselo, porque yo me lío, me lío sola, y quien sabe de esto es el profesor Francisco Esteban, profesor titular de Biología Celular en la Universidad de Jaén. Profesor Esteban, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Marilo.
0: Muchísimas gracias a usted. Eh, coméntenos, porque aquí para nosotros es difícil explicar esto, esto que, que ha descubierto la revista Nature. ¿Exactamente qué es lo que se ha descubierto?
8: Bueno, en las noticias y generales de divulgación se pues, eh, habla de que se ha encontrado en ¿no? una región del cerebro donde se funden ¿no? el cuerpo y la, y la mente. En realidad, bueno, lo, los resultados son muy, muy novedosos, muy interesantes y efectivamente, como bien comentaba, proceden de estudios previos ¿no? de los años 30 de Wilder Penfield, que generó el, el mapa este famoso ¿no? de, uh -huh. que, que alrededor de, de, de la corteza del cerebro pues, se había dibujada como una cara, una mano o una pierna. ¿no? que eran las zonas de la corteza del cerebro eh, que, que él implicaba o demostraba que estaban implicadas pues, en el control del movimiento de la mano en el habla o de la boca mejor dicho del movimiento de la boca porque en el, el, para el control del habla las funciones son más internas, las zonas del cerebro son más, más internas, no del movimiento de una mano bueno, pues estos investigadores que, que es un grupo muy numeroso de diferentes universidades y centros de investigación y médicos estadounidenses, principalmente coordinados por, por el, una familia de Medicina de la Universidad de Washington, pues eh, no solo han corroborado eh, los resultados de Penfield, sino que han demostrado bueno, que, que, que Penfield, con sus técnicas de los años 30, bueno, pues no era del todo exacto lo que decía, pero la mayoría de lo que en su momento comentó pues se demuestra que, que así es. Pero luego, además, han detectado que entre las zonas donde Penfield eh, dibujaba que se asociaban del cerebro, pues por ejemplo, el movimiento de la mano o el movimiento de una pierna o el movimiento de la boca, hay otras zonas muy estrechitas, unas una partes de la corteza cerebral muy estrechita que lo que se encargan es, eh, se activan, digamos, no para el movimiento en sí de una mano o de una pierna o de la boca, ¿no? sino eh, se activan en el momento en el que pensamos que queremos mover la, la pierna o queremos mover la mano o queremos mover la, la boca. ¿no? Se ha detectado una zona que está más relacionada con el pensamiento que con el, 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 el desarrollo de la actividad motora por sí misma.
0: Profesor, esto me parece alucinante. Sinceramente me sí. parece increíble, porque es como otro sistema dentro de un sistema. Eh, no lo sé, eh, es increíble, ¿no? Y cuando yo pienso que quiero caminar, ¿no? Pienso que quiero ir a un sitio, por ejemplo. Pues ya se activa esa zona. Efectivamente, o sea,
8: pensamos que queremos mover la mano y, y, y se activa una zona del cerebro que emite una señal hacia la zona. Otra zona del cerebro que, a su vez, emite la señal para que se mueva la mano. Yo le veo a esto y un lo... rollo
0: filosófico <risa> increíble, profesor. <risa> bueno, es una cuestión de redes, de, de Sincera, conectividad. Para, para los científicos del cerebro, ¿no? O en su caso, como profesor de biología celular, claro, irá, irá a lo suyo. Pero a mí, no sé, me lleva más allá, ¿no? Eh, se descubre algo que está ligado con, con el pensamiento
8: efectivamente efectivamente quizás eso es lo que más llama la atención no mm. el, el, el detectar zonas que están que están más implicadas en el pensamiento antes de eh, realizar una acción ¿no? bueno el, toda la corteza motora donde sobre el, en el dibujito clásico del cerebro que aparece mm. pues la mano la boca los músculos de Penfield de los años eh, 30, eh, esta zona de la corteza está en el lóbulo frontal en la zona frontal del, del cerebro en la corteza frontal pero tenemos una corteza más adelante, digamos, la corteza prefrontal, que es donde, que, que es donde se encuentran bueno, pues todas la, la, las funciones superiores, ¿no? las funciones más, con, más cognitivas, ¿no? o de toma de decisiones, por decirlo de, de algún modo. Aquí lo curioso, y esto, y esto ya se conoce, se conoce desde hace tiempo, lo curioso es ver que en la zona motora tiene también sus propias zonas de toma de decisión o de pensamiento para la toma de decisión. Y luego todo esto no son zonas que estén aisladas, que sea una zona concreta que se encargue exclusivamente y si desaparece esa zona se pierde totalmente la función, porque el cerebro, eh, bueno, pues tiene... Eh, cientos de miles, de millones de neuronas uh -huh. y, y billones de conexiones uh -huh. y cuando se pierde la función de una zona, el cerebro es muy plástico, digamos plástico en cuanto al, al cambio a la capacidad de asociar a otra zona del cerebro la función que se ha perdido. Y eso también se demuestra en este estudio, que eh, hay un caso de una persona que eh, al poco tiempo después de nacer tuvo algunos accidentes cerebrovasculares, bueno, una isquemia derrame cerebral cerebrales, y, pero sin embargo, en, en la zona de la corteza motora y sin embargo, esta persona... Eh, se movía bien. Esos movimientos eran movimientos normales, ¿no? Y cuando se le hizo la resonancia se vio que las zonas de la corteza motora efectivamente pues no, no estaban bien desarrolladas porque había sufrido esta, esta alteración, este daño cerebral, pero otras zonas del cerebro suplieron esa función. Igual que, bueno, ya se conoce hace mucho tiempo Que las personas que nacen Que nacen invidentes Bueno, pues todas las la personas bueno Que afortunadamente tenemos, tenemos vista La zona del cerebro que controla la visión O se encarga de la visión está en la zona posterior del cerebro Se llama la corteza occipital Bueno, pues personas que nacen sin visión Su sistema Braille cuando leen Lo que se activa es su corteza occipital Toman la zona de la visión Para su lectura Como su propia visión ¿no? uh -huh. Y esto es, lo, es algo que también Ahora se demuestra que ocurre para, la, para, para los movimientos motores, modifica algo el homúnculo de, de, de Penfield y también demuestra que son sistemas redundantes. No tenemos sistemas únicos para una función única.
0: Qué interesante, la verdad, y, y qué mmm, increíble es esta conexión, esta interfaz <ríe> mente-cuerpo, ¿no? Eh, sí, claro. sí. Por otro lado, esto se descubre de manera accidental, según he, he leído en la noticia, que eso lo hace más, interesa más interesante todavía, claro.
8: Bueno, más que accidental, el, 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 hmm. de hecho han llevado, han, han llevado el, el, el estudio que se han hecho en resonancias magnéticas funcionales de 50.000 personas. O sea, que el estudio es un estudio uh -huh. que, que, no, que no son de unos poquitos individuos que pudieran, uh -huh. pudiéramos tener dudas ¿no? de la generalidad. ¿no? Y luego además se ha replicado también en un modelo experimental en, en mono y luego también eh, se han hecho algunos estudios concretos en, 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 en niños, ¿no? que, que la zona del cerebro pues, aún no está del todo desarrollada, y bien en las resonancias magnéticas también en las actividades, ¿no? cómo, se, cómo se iluminaban estas zonas. Algo muy interesante, muy interesante del estudio es que estas zonas, digamos, que, que se activan en el pensamiento, que después genera el movimiento, eh, eh, esas zonas también emiten conexiones hacia zonas más internas del cerebro, que a su vez se, que a su vez se conectan con los nervios, que activan los órganos, nuestros órganos vitales. O sea, no solo están implicados, no solo controla la regulación del movimiento, sino que también pone en alerta el cuerpo, que, como advirtiendo a todos los órganos que se va a producir ese movimiento. Por ejemplo, la importancia que se active las la, la glándulas suprarrenales u, u otra zona de producción de hormonas de nuestro organismo, pues, por ejemplo, pues para liberar adrenalina si sí tenemos que salir a correr. O sea, esta zona de, que se activa previa de pensamiento que tenemos que movernos, también activa al organismo en general, ¿no? Y lo pone alerta o en preparación para no solo llevar a cabo el movimiento, sino hacerlo adecuadamente en el entorno en el que se esté produciendo.
0: Y una última cuestión, profesor Esteban. De alguna manera, eh, la gente que se dedica ahora a estudiar el, el cerebro eh, tiene que estudiar esto. Yo, yo no sé si cambia la anatomía o hay que poner un añadido en la anatomía. Eh, no, no lo sé, no lo sé, pero me preguntaba esto también. Bueno,
8: pues desde el punto de vista anatómico... El, eh, por un lado, respondiendo a la, la pregunta que, que sí. hace, eh, no, la anatomía sigue siendo la misma, solo que ahora se describen unas zonas muy determinadas del cerebro uh -huh. que antes se asociaban a determinada función, pero la estructura sigue siendo la misma, solo que ahora se le, se le modifica, digamos, la, la función. Además, esta zona de la corteza que hay entre las zonas motoras, las que las que se activan en el pensamiento del movimiento, son muy parecidas a la zona de la corteza que hay a nivel prefrontal para la toma de, de, de decisiones. Y luego, anatómicamente, permítame que que haga que comente un, un chascarrillo, Penfield, sí. el que creó el homúnculo de Penfield en uh -huh. los años 30, en el año 24 estuvo en España y estuvo trabajando con con, con don santiago ramón y cajal con cajal uh -huh. y con del río ortega vino a españa cuando sí sé sí, cuando todo el mundo le decía pero cómo cómo va a españa es si en españa no se investiga y él decía no 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 en españa hay alguien muy bueno hay un grupo muy bueno en, en el estudio de la estructura y la función del sistema nervioso y era cajal cajal eh, ya tenía 70 y algo años, eh, Penfield tenía treinta y poco años y vino a formarse en la escuela de Cajal para aprender las técnicas histológicas que desarrolló Cajal y, y por las cuales le dieron el premio No. Qué
0: interesante todo esto. Profesor Esteban, muchísimas gracias por habernos explicado. Ya, ya saben que mi equipo busca a las personas que saben explicar determinadas noticias que cuando nos llegan a la redacción y nos parecen muy interesantes, a nosotros nos cuesta la misma vida poder ponerlas en pie. Entonces, gracias a personas como el profesor Esteban, pues, conseguimos explicarle algo tan increíble como la conexión mente-cuerpo a través de, de esta investigación que hoy les estamos contando. Profesor Esteban, muchísimas gracias. Como siempre, profesor gracias. titular de Biología Celular en la Universidad de Jaén. Gracias, un saludo.
8: Cuídense. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buenas tardes.
0: Vamos con la foto del día.
9: Hola, soy Pepe Ortega y voy a decir cuál es la foto del día para mí hoy. Es una fotografía muy sencilla y preciosa, con una sensibilidad muy bonita, y es de Vanessa Gómez. Es una fotografía de, en la feria de una chica vestida de flamenca con un vestido blanco, protegiéndose del sol... Eh, con el abanico me parece preciosa la foto y el texto reza Los lunes al sol en la feria de Sevilla. Y con esta fotografía le querría mandar también un abrazo a todos los compañeros que tienen que trabajar en la feria porque efectivamente no solamente es disfrutar, sino que para nosotros es también mucho trabajo y hay que estar bien preparados. Un abrazo a mis compañeros y... Y os dejo con la foto preciosa de Vanessa Gómez.
0: Magnífica foto. Si quieren, vayan a nuestras redes sociales a verla. Foto periodistas que buscan la imagen del día y no solo eso, sino que están trabajando ahora mismo para que nos llegue. Bueno, pues como cómo disfruta la gente en la Feria de Abril, Francis Gómez. ¿De quién es esta elección? Magnífica.
6: Magnífica elección, como tú bien dices, Marila, buenas tardes, de Pepe Ortega. Pepe ha desarrollado su trabajo durante casi 20 años en Prensa Nacional, como ABC, 5 Días o La Vanguardia, entre otras publicaciones, sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Pepe Ortega está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas de, la, de National Geographic, Reuters o la GCMAN. Además es docente de talleres de imagen y desde hace años imparte diversas marchas, de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
1: La jugada local de Canal Sur Radio. El pelazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla.
1: Si quieres disfrutar de la radio de noche en un ambiente de club con mucha música, sorpresas, invitados, actuaciones, entrevistas personales, lo tenemos todo. En la noche de Canal Subradio con Rafa Cremades. Un escenario repleto de gente interesante. Y esta noche comenzamos después del fútbol. La noche de Canal Subradio con Rafa Cremades.
0: Más Andalucía, más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10, Andalucía pregunta a esta hora 670 94 30 15, 670 940 200. Los teléfonos abiertos. Hoy tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño. Enseguida lo saludamos. Pero vamos a hablar de deudas. Cancelan una deuda de más de 440.000 euros. ...a un padre de familia numerosa... Estivalid Martínez, mesa de redacción... ...¿tienes más datos? Tengo más datos Marilo... ...ha sido el juzgado, buenas tardes lo
7: primero... ...el juzgado de lo mercantil, número uno de Sevilla... ...que ha sido el que ha exonerado... ...a este padre de familia... ...¿por qué? Bueno, pues gracias Marilo... ...a la ley de segunda oportunidad... ...de la que ya hemos hablado... ...en este programa en varias ocasiones... Uh -huh. ...este era un, es un padre de familia numerosa... Tenía una deuda concretamente de 441.559 euros. Eh, María eh, Mariló había contraído esta deuda en la crisis, antes de la crisis uh -huh. del 2008 llegó uh -huh. la crisis y bueno pues no pudo hacer frente a este pago. Eh, su estado de insolvencia, eh, como te digo, pues eh, él montó un negocio de construcción en el año 2007, fíjate, un poquito antes de la, de la crisis, de la entrada de esa crisis del 2008 tan dura, y, y él, bueno, ibas intentando pagar como, como podía, empezó a tener pagares impagados que le afectaban directamente sus líneas de crédito, eh, y llegó un momento, bueno, pues que todo lo tenía, todas las cuentas eh, descubiertos y quería solicitar eh, financiación y nadie, Marilo, le, le financiaba. Así que eh, no pudo soportar más deudas y el poco dinero que tenía, pues lo utilizaba para, para sus gastos básicos de su familia numerosa. Así que se acogió a esta legislación eh, de la segunda oportunidad. Y bueno, pues ha fallado a favor de él, se le ha perdonado esta deuda y ahora puede empezar de nuevo Marilo desde cero. Hablamos de la ley de la segunda oportunidad, Marilo. Claro, y queremos
0: analizar esto, esto que le ha pasado a este hombre, eh, donde, mmm, como estamos contando, le han exonerado, ¿no? Esa, le han cancelado esa deuda de más de 440.000 euros. Así que, como hoy tenemos a José Carlos Cutiño, el abogado delgado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola. Claro, queríamos arrancar con esto, ¿no? Con una valoración de la ley, eh, o de esta ley de la segunda oportunidad. ¿Qué te parece?
6: Pues realmente es una ley que permite volver a comenzar en la vida. Cuando so, sobre todo está pensado para personas que en un momento dado han tratado de emprender un negocio, una actividad profesional, y les ha ido mal y, oye, y, y se han quedado endeudados um, y, y no pueden recuperarse porque esa deuda se ha convertido en una losa. ¿no? Eh, a pesar de que puedan tener recursos eh, tienen ahí una losa que les impide levantar cabezas. Y esa es la finalidad principal que tiene esta, esta norma. Es una norma que permite eh, o bien establecer un plan de pago a los acreedores porque, hay que decirlo, la ley trata de equilibrar, por un lado, la posibilidad de eh, sacar cabeza por parte de la persona endeudada pero también los derechos de los acreedores hasta donde se puedan garantizar dentro de una de un escenario razonable, ¿no? Y aquí, bueno, pues, lo primero es que interviene, lógicamente eh, hay que instarlo a través de la vía judicial, eh, con abogado y procurador, eh, hay que nombrar un mediador, eh, un, un administrador, perdón, concursal eh, que se ocupe de la gestión del patrimonio, cabe la posibilidad de quitas de la deuda como en este caso eh, cuando después de liquidar todo el patrimonio del deudor aún así no es suficiente para poder afrontar esa deuda y también cabe la posibilidad, hay, un, hay una posibilidad dentro de la ley que es cuando el el encausado no quiere prescindir de su vivienda personal no quiere perder ese patrimonio establecer al menos un plan de pago la verdad es que es un, una herramienta muy interesante, eh, ya digo sobre todo está pensada para quienes tienen recursos, ¿no? para poder levantar cabeza a pesar de que tengan en un momento dado una situación con, de una deuda que se le ha hecho pues, la típica bola de nieve de la que no, no es posible eh, salir y en estos casos pues realmente eh, da la posibilidad de empezar como dice el título de la ley no da una segunda oportunidad de empezar una nueva vida sin deudas em emprender nuevas eh, iniciativas profesionales o empresariales y, y sacar adelante a la familia que es de lo que se trata
0: muy bien bueno pues esto por un lado más historias que tenemos encima de la mesa y enseguida iremos con los oyentes pero adelante Estibaliz. si sí, eh, marilo eh... Muchos se está hablando de esto.
7: A mí me parece muy importante la ley de vivienda que se va a aprobar este jueves y OCU ha hecho una valoración y le queríamos, bueno, ya que está aquí eh, José Carlos, preguntarle, ¿no?, esta ley de la vivienda futura ya casi presente porque se aprueba el jueves. ¿Es una solución o es una traba?
6: Nosotros realmente no, no la vemos como una solución, Estíbali. Eh, el gran problema que tiene la vivienda en España es la falta de vivienda social en alquiler, que es lo que realmente facilita el acceso a la vivienda de las economías, ...más frágiles y sobre todo eh, de los jóvenes... ...que no tienen capacidad para endeudarse... ...para pedir un préstamo hipotecario... ...y menos ahora, ¿no?... ...con la, con la subida de, de, de los tipos de referencia... ...del Euribor y demás que han encarecido... ...notablemente las hipotecas... ...nosotros entendemos que realmente la apuesta... ...debería de pasar por más vivienda ...en alquiler social, ya sin entrar en... ...bueno, en la promesa esta de, la, eh, de las viviendas del SARE... ...y tal, que al final no parecen ni que sean tantas... ...ni que estén en los mejores sitios... ...hay que invertir en, en viviendas... ...tanto de nueva construcción eh, como mmm, en la adquisición de viviendas que se encuentran desocupadas para destinarlas a la vivienda social en alquiler... ...porque realmente España, a pesar de que tenemos aproximadamente unos 290.000 inmuebles eh, en alquiler social... Este porcentaje es mínimo si lo comparamos con el resto de países europeos. En la media europea de alquiler social es en torno al 9,3% y España todavía está en el 1,6%. Es decir, tendríamos que multiplicar por 5 la oferta de vivienda en alquiler sí. para ponernos en la media europea. Sí. Y esto no lo soluciona la ley.
7: Sí, eh, José Carlos, eh, se está diciendo muchísimas cosas, se está hablando mucho del tema, se está centrando muchísimo esta ley de la vivienda... ...en el tema de ocupas y tal... ...pero hay muchos eh, aspectos... ...que a mí me parecen muy importantes... ...de gente por ejemplo... ...que tiene eh, las casas, los pisos alquilados... Porque eh, trae muchas novedades esta ley de la vivienda y es, por ejemplo, que se puede pactar, ¿no? pero que los propietarios eh, dicen que pueden trasladar al inquilino determinados gastos de la vivienda, como por ejemplo el IBI o la basura, eh, determinados gastos de mantenimiento del inmueble. Esto eh, se puede pactar, pero con esta ley el propietario puede decir al inquilino, usted tiene que pagar esto a partir de ahora.
6: Bueno, es que eso realmente siempre se ha podido pactar. Aquí el, el gran problema que van a tener los propietarios es que se le está limitando la posibilidad... Eh, en cuanto a la, a, a la revisión de, de las rentas, eh, se están de alguna manera también obstaculizando los procedimientos eh, para desalojar la vivienda cuando se producen impagos. Nosotros somos muy críticos con la medida que se están tomando hacia los propietarios, sobre todo hacia el pequeño propietario. No, no estamos hablando de los grandes tenedores. La mayor parte de las viviendas de alquiler en España son de pequeños propietarios para los cuales, además, para muchos suelen ser un elemento fundamental para la subsistencia eh, familiar Tener una vivienda ocupada sin, sin recibir la renta durante dos años, que es lo que se puede llegar a dilatar los procedimientos, es un elemento totalmente disuasorio. El gran problema del precio de la vivienda en alquiler en España es la falta de oferta y el exceso de demanda. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que probablemente con las nuevas condiciones que se están poniendo, con estas limitaciones en la fijación de precios, con estas eh, dificultades a la hora eh, de disponer de la vivienda ocupada o de la vivienda eh, que se encuentra alquilada y no se percibe el pago, pues muchos de ellos van a vender en vez de alquilar y esto se está notando y, y el parque de vivienda en alquiler se ha venido reduciendo notablemente en los últimos cuatro años y eso va a terminar siendo un problema. Nosotros abogamos por una legislación más equilibrada que dé seguridad jurídica a los propietarios, sobre todo al pequeño propietario para que realmente esté estimulado para sacar la, la vivienda en alquiler. Si hay mucha vivienda en alquiler, el juego de la oferta y la demanda es el que provoca que los precios bajen y sin embargo entendemos que esta ley va a provocar el efecto contrario, va a quitar vivienda de alquiler y eso al final provocará eh, evidentemente una subida de precio a pesar de las limitaciones que, y de las trabas que se le quieran poner.
0: Recordamos el teléfono del programa Andalucía Pregunta a esta hora.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
0: José de Málaga, está el teléfono. José, adelante, ¿qué tal? Bienvenido, cuéntenos. Hola, José, ¿me oye? Hola. Sí, adelante, hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos. Buenas tardes, Mario. Eh, gracias por atenderme.
4: Gracias. Mira, eh, yo quiero hacerle una... Una, una consulta. Sí. Eh, yo, yo tenía un contrato en vigor con una empresa de compañía de telefonía móvil, mm. en este caso Vodafone, mm. ¿vale? Sí. Durante una permanencia de dos años de una contraoferta que me hicieron ellos. Sí. A raíz de una portabilidad y acepté al final quedarme con ellos. Mi sorpresa, pues, que este año, eh, yo tengo permanencia hasta finales de este año, y este año no solamente no lo están cumpliendo, sino que la factura viene el doble de lo que yo tenía firmado en el contrato. ¿Vale? Eh, llamo, reclamo, lo ven, me da la razón. En la próxima factura le hacemos el abono. Es estupendo. en es la forma de actuar de ello. Pues mi sorpresa a la siguiente factura, no solamente no viene el abono, sino que viene más alta que la anterior. Lo vuelvo a llamar, lo vuelvo a llamar. Y en definitiva, a fecha de hoy... Sigo esperando, tengo concedido tres abonos en mi cuenta, que no me han hecho, las facturas siguen llegando, y la estación mía ha sido, pues que hace 10, 12 días hice, antes de Semana Santa, una portabilidad con otra compañía, y automáticamente me han ido. El equipo de ellos ya lo he mandado por correo, ya me han mandado un correo que lo han recibido, y entonces eh, mi consulta era, ¿qué debo eh, de hacer más?
0: Vale. A ver, José Carlos. Hay que
6: andarse eh, con estas cosas Hay que hacerlas eh, formalmente muy bien eh, Para evitar sobre todo que le puedan Intentar cobrar mmm, penalizaciones Evidentemente ellos están Incumpliendo el contrato con usted No le están aplicando eso, las condiciones que eso. se han pactado Pero usted debe de hacer costar no, no solo la reclamación eh, Telefónica, yo le, pro, le Sugeriría que hiciera la reclamación Escrita sí. a través de hoja de reclamaciones O a Ajá. través del canal del servicio de atención Al cliente de Vodafone Al canal electrónico, para que usted tenga documento de que usted sí. ha comunicado en cada factura que no le estaban aplicando su plan ¿por qué? porque usted Ajá. debe de, luego de justificar que usted se ha ido de Vodafone porque no le estaban cumpliendo el contrato, es decir, se ha producido un incumplimiento de ello, por lo tanto, que no se les ocurra uh -huh. aplicarle ningún tipo de penalización y para eso es necesario que usted lo haya advertido, es decir, que están incumpliendo y que por lo tanto uh -huh. usted se siente uh -huh. liberado del compromiso esto es muy importante es. Eh, por, de cara a que le puedan tratar de cobrar a usted alguna penalización si trataran de hacerlo, sí. pues igualmente sí. debería de presentar una reclamación por escrito contra esa penalización, justificando que usted se ha ido, sí. pero no por gusto, sí. sino porque han dejado de aplicarle sus condiciones. Y además, uh -huh. debería usted uh -huh. de pedir, si no, si no lo tiene, debería de pedir su contrato, pero el grabado. Porque me imagino que su, su contraoferta sería grabada y que, por lo tanto, que aporten el, el contrato grabado. Y si no sí, le dan pero, la razón... Eh, pero, eh, ¿sí? sí,
4: perdón, José... Sí. Sí, no, lo que quería comentarle, eh, para suerte mía, lo tengo en la grabación y lo tengo físico. Porque me lo mandaron por correo electrónico
0: y, y lo tengo. Es usted bueno. En una
6: posición fantástica. Por lo tanto, usted lo que tiene que dejar Ajá. claro es que están incumpliendo las condiciones. Y como ellos incumplen, usted Ajá. se va y que no intra, y, y que no traten de penalizarle. Sí, sí. Si le tratan de penalizar, eh, es. pues reclamación. Y si no le atienden, pues puede reclamar usted o bien ante la Oficina de Atención al Consumidor, de Atención al Usuario y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, o bien ante la Junta Arbitral sí. de Consumo, a la que está sí. de Vodafone, y que dictan una resolución con valor de sentencia. Entonces, en ese sentido, pues perfecto, José, José solo deje constancia por el de de su reclamación. Exactamente,
0: está en buena disposición, José. Pues,
6: <risa> muy bueno,
0: amable muchísimas y muchísimas gracias, mucha suerte, gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, buenas tardes. Es el caso de José de Málaga, hay muchos casos donde, bueno, pues la gente no 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 sabe qué hacer cuando tienen algún problemilla parecido, ¿no? Vamos a ver cuál es el de Isabel de la línea. Isabel, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, os cuento.
10: El 10 de noviembre compré dos entradas para el concierto de Joaquín Sabina en Málaga, utilizando la página de ViaGogo, que como sabéis es una empresa de venta de entradas por Internet. Para ello me registré en su página, pagué con tarjeta bancaria y quedé a la espera de recibir mis entradas por correo electrónico. Hasta ahí todo bien. Al ver que no me llegaban, caigo en la cuenta de que me inscribí con un correo que no era mío, incorrecto por lo que nunca las iba a recibir. He llamado en múltiples ocasiones, tanto al número gratuito de Diagogo, en el que solo te dicen que llames al número de pago, como al número de pago en el que no me dan ninguna solución y por el que he visto incrementada mi factura al menos en 20 euros de teléfono. Entonces, se acerca la fecha porque es el 5 de mayo y a día de hoy no tengo ni las entradas ni los casi 300 euros que me, con mucho esfuerzo pagué como regalo de cumpleaños a mi pareja Francia, al cual le mando un beso muy grande y otro aprovecho también para mi
0: familia. Y ahí ya os he puesto mi tema. Muy bien, pues vamos a ver, hay tres minutitos y medio, y yo creo que con este tiempo, José Carlos, adelante.
6: Pues la verdad es que Dígame. es un poco complejo, porque el problema de Villagogo es que su, su razón social es una, una empresa norteamericana que está domiciliada, pues creo que en Delaware. O sea, que, que para dirigirse por también, correo...
0: Entuista, en Suiza, Puede dice la oyente, sin sí, una mm.
6: delegación, eh, entonces. Eh, lo suyo sería, eh, evidentemente, dirigirse a ellos de manera fehaciente, es decir, puede hacerse eh, mediante un burofa, por ejemplo, dejando constancia, eh, documentando todo el proceso de adquisición y cuál fue el error para, para que generen nuevas entradas y que las vuelvan a enviar, porque evidentemente se trata de un error eh, burocrático. Es decir, el proceso de contratación se ha completado, eh, se ha pagado y, por lo tanto, las entradas, con independencia de que haya podido haber un error en el correo electrónico, son, son suyas. Entonces, entonces, en ese sentido, yo lo, lo único que le puedo recomendar es eso, dirigirse de manera fehaciente. si sí me consta que tienen un, un sistema de contacto de atención al cliente, pero como decía, pues, puede resultar eh, un poco complejo. Eh, pero lo tienen a, tra a través de la propia página web, tienen un sistema de contacto de, de atención al cliente, y a partir de ahí ya, bueno, pues si no hubiera eh, acuerdo pues habría que recurrir a los puntos de, de servicio de atención al consumidor de la Unión Europea a través de, de la Agencia Española de, eh, de Seguridad Alimentaria y de, y de Defensa del Consumidor, de la Ecosan. Porque sería la única manera de poder tramitar una reclamación hacia una empresa que está residenciada eh, también, en este caso, fuera de, incluso del espacio de la Unión Europea.
0: ¿Le parece, Isabel?,
10: de acuerdo. de acuerdo. Me pondré en contacto con ellos mediante una forma legal, como el Burófax, con mis datos y los pagos que hice de tarjeta bancaria, y después recurriré a la agencia del Daocu, como me ha indicado él.
0: Pues nada, mucha suerte, Isabel. Gracias. Muchas
10: gracias.
0: Bueno, pues no sé si tenemos alguna cosita más. Me queda un minuto. Nada. Yo creo que ya prácticamente despedir y darle las gracias como siempre. A José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía, que nos ayuda, nos echa una mano con estos asuntos mm -hmm. y la verdad es que está muy bien eso de encauzar eh, el asunto bien desde el principio. José Carlos.
6: Sí, la verdad, en estos casos me, me, me preocupa sobre todo este segundo, que es un poco el ejemplo de lo que decimos nosotros, la dificultad de contratar a través de plataformas o de webs que no se encuentran domiciliadas en la Unión Europea, que luego son una fuente de problemas de difícil solución. Pero bueno, yo creo que de, de esto, de alguna manera, también nos sirve de experiencia a todos.
0: Muchísimas gracias, José Carlos. Un abrazo.
6: Gracias a vosotras. Estivaliza está ahora... dentro de
0: un momento. Escuchamos las noticias. Venga, hasta ahora.